0: 真的？假的？真的？假的啦！真的假不了，假的真不了。欢迎大家回来！真的？假的啦！<笑>大家好，我是如意。相信大家已经很久都没有听到我的声音了，不知道大家有没有想念我呢？我知道你们有，好吗？不要再隐藏自己了。其实我有点好奇啊，大家平常除了听我的 podcast， 就是我们的 podcast 以外呢？还有做一些什么吗？相信大家第一个脑海里面想的就是玩 social media， 就是 Instagram、Facebook、YouTube 等等的这些，就是社交媒体。那么我们大人都那么难抵挡这个社交媒体的诱惑了，那么青少年还有小孩就更难的去抵挡他的诱惑。社交媒体呢，其实已经成为我们大家生活中非常非常重要的一个组成部分。当我们吃饭的时候，也要看影片 ，YouTube 上面的影片才可以下饭；上厕所的时候，也要看一下抖音，然后 TikTok 才可以顺利的拉屎。那么呢，这个 Pew 研究中心呢，之前就有在2018年的时候，对750名13至17岁的青少年进行一项研究。然后他们就发现呢，四十五八千的人经常会就是就是可能二十四小时里面呢，有十二个小时都在上网。然后九十七八千的人呢，经常使用的社交媒体平台就包括 YouTube、Facebook、Instagram、Netflix、Snapchat 等等的。那么很多人就会想说，社交媒体好像对我们的那个益处不大哎，因为会上瘾。可是呢，其实社交媒体呢也是有益处的。就比如说青少年好了，青少年呢就可以在社交媒体上创建一些线上的身份，跟他人交流，并且建立这个社交网络。那么这些网络呢，就可以为青少年提供一些宝贵的支持建议，特别是帮助一些遭受排挤或者身患残疾或者慢性疾病的青少年，他们可能在现实生活中呢就会被人家排挤、被人家霸凌等等的。那么他们就可以从这个社交媒体上面呢得到一些支持帮助，甚至是可以寻找到知音或朋友。那么第二点呢，青少年还可以使用社交媒体进行娱乐和自我表达。那么青少年就可以借助这个平台接触一些实事，跨越地理的障碍进行这个互动，获取各种主题的知识，包括一些健康行为、幽默或者分散注意力的这个社交媒体。甚至与同龄人建立一些有意义的联系。广泛的社交网络呢，甚至可以避免青少年患有抑郁症。那么，除了这些益处之外呢，社交媒体当然也有包含一些危害。因为东西都有两面嘛，不可能只有好的或坏的，一定是有好有坏。那么呢，社交媒体对青少年的负面影响呢，就有包括分散注意力、干扰睡眠、遭受网络霸凌、谣言侵扰或者对。生活产生一些不实际的看法，以及感受到来自同龄人的压力。就有时候啊，我们在浏览小红书这类社交平台的时候呢，就可能可以看见一些我们同龄的人赚着比我们更多的钱，住着比我们更大的房子，然后用着比我们更好的一些设备，然后我们就会产生一些自卑感，然后感到压力，就觉得为什么别人明明跟我一样年龄？可是为什么他们可以那么的成功，而我们就那么的失败？这些风险呢，可能跟青少年使用社交媒体的时长有关系。在2019年的时候呢，就有一项美国的这个实验，一个研究就有针对6500名12至15岁的青少年开展一个研究，然后他们。研究出来呢，就是每天使用社交媒体超过三个小时的青少年呢，会有更高的几率出现健康问题，还有心理上面的一些问题。同年二零一九年呢，英国也对一万两千名十三至十六岁的青少年展开一些研究，就表明每天使用社交媒体超过三个小时呢。他们的心理健康状况会更差，幸福感会更低。就好像我刚刚说的，因为他们会感受到压力，然后感受到一些不公平的感觉。还有一些其他研究也有表明到呢，这个频繁使用社交媒体跟抑郁症或者焦虑症症状之间呢是有联系的。甚至在更早之前呢，就有人对此进行研究。好像在二零一六年的时候呢，就有一项研究，就专门针对四百五十名青少年展开研究。他们就发现啊，长时间使用这个社交媒体，夜间使用社交媒体和对社交媒体的情感投入，好像阻止他登录啊，就会感到很沮丧，会影响到睡眠，然后增加焦虑跟抑郁的情况。青少年呢，对社交媒体的使用方式呢，也可能会决定社交媒体对他们的影响。2015年的时候呢，又有一项研究发现，青少年使用社交媒体和手机进行社交比较和寻求反馈，与抑郁症的这个症状存在一些关联。此外，在更早2013年的时候，有一个小小的一个小型研究又发现，在年龄比较大的青少年中呢，被动的使用社交媒体，好像浏览别人的照片等等的，会对生活的满意度下降。而那些使用社交媒体跟他人互动或者发布内容的青少年呢，则不会经历这种生活满意度下降。还有一项研究就表明到呢，社交媒体对大学生的影响也不少。好像使用 Facebook 的时间越长的一些大学生，会倾向于相信别人比自己更快乐，而把越多的时间花在和朋友一起出去玩的大学生呢，这种感觉就更少。专家就表示到呢，因为青少年比较冲动嘛，因为是天性在叛逆期，在社交媒体上发布内容的青少年呢，更有可能将自己的亲密照片或者非常私人的故事分享给其他人。然后这也可能导致青少年遭受一些霸凌、骚扰，甚至是勒索。青少年在发布帖子呢，他们经常不会去考虑一些发布这个帖子之后的后果或者一些隐私的问题。除此之外呢，社交媒体也有可能导致孩子性早熟。那么性早熟呢，有很多很多的因素去决定这个性早熟的这个原因。那么其中一项呢，就是饮食结构的改变，因为现在呢，越来越多的食品中含有一些激素，甚至是化妆品，就是我们成年人使用的化妆品，用在小孩身上也会导致孩子性早熟。然后有些家长呢，就会想要呃让自己孩子健康嘛，他们就会想要对孩子进行一些进补。就好像喂孩子一些燕窝、蜂王浆这种激素含量很高的食物，或者使用一些成年人的化妆品、指甲油，都会影响孩子的健康。此外呢，这个网络上面的一些影视、图书或者一些不良视觉的刺激，也会导致孩子性早熟。再比如呢，有许多年龄比较小的孩子，他们就会沉迷于电子产品不能自拔；也有的孩子由于长期遭受一些不良的信息，出现了不同严重程度的性遭受。那么，像我刚刚说的，很多事情呢，都是一分为二的。网络时代迅速发展，让我们生活带来了很多的便利，好像他钱购啊，然后现在也可以在他钱购上面充值我们的那个。过拓的那个卡，就给我们带来了很多的便利，可同时呢，也给大家增添了许多的忧愁，尤其是家里面有孩子的家长，相信不用说也知道，现在很多孩子呢，对电子产品都情有独钟，喜欢看电视、玩手机、玩电脑，很多宝宝可能才两岁都不到，甚至会自己开电视。开那个 iPad、开手机去玩里面的游戏、看视频等等的，所以跟孩子讨论这个互联网是非常非常的重要的。那么它重要的点在哪里呢？第一点就是避免接触陌生人。好像有的孩子，如果他们不小心进入了某些网站，接触到陌生人，或许他们就会面对一些风险。因为我们无法确认那个网民是否是使用真实的身份，或者是不是像他们自己所说的那么的厉害，那么的，那么我们没有办法去改变别人嘛？那我们只能去改变自己，我们就可以提高自己的警惕，并且教育孩子这个危机意识。一旦网络联系或者关系出现危险，切记不要相信那些有可能是网络猎手的网民，就是一些诈骗等等的这些。网络猎手的网名，那么最佳的防范方式呢，就是让孩子知道在社交媒体，他们是在与哪些人交往。家长也应该知道孩子在这个社交媒体上是跟哪些人在交流、在交往。至于孩子适合在哪个年龄段加入社交媒体，这其实取决于自己父母的决定，因为孩子毕竟是自己的嘛。那么你想要什么时候让孩子加入社交媒体，觉得他什么时候。适合加入这个社交媒体就取决于家长自己本身，重点是家长可以很好的处理孩子结交网友的情况。阳光有云朵的陪伴，黑夜有星星的相伴，而你有优内容常伴。那么第二点呢？当有些东西在网络上发表之后呢，就非常非常的难以删除，因为可能我们发表了一些东西在网络上，可能你把它删掉了。可是有些人就把它保存了下来，又再次的转发。所以一旦有东西发布在社交网络上之后呢，就非常非常难以去完全抹掉它的痕迹。虽然说好像我刚刚说的，可以在网络上删除一些贴文、照片，不让别人看到。可是事实上呢，一旦这些贴文放上网，就很难很难的去抹除，甚至会永远的保留在这个线上。好像我们有时候在 clubbing 的时候啊，就有一些疯狂的行为。一旦传到这个网络上呢，不是一个撤销或者删除就可以抹去的。这些图像、文字就好像病毒一样，在短短的几秒内就可以扩散，甚至演变成刑事案件，伤害了别人，也伤害了自己。图像会被滥用、篡改，甚至发布在不良网站上。因此，在发布任何的图像或文字之前呢，都要三思而后行。有很多很多针对一些儿童和青少年的一些网络态度的调查发现，大多数的调查对象呢，不关注自己的隐私被侵犯，或不介意跟匿名者进行一些互动。刚刚我就有说到很多一些外国的研究嘛，那么现在呢，我要说一下我们马来西亚本地的一些调查。那么马来西亚我们本地调查了之后就有发现呢，四十八的学生他们不懂得在上网的时候保护自己，不懂得怎么保护隐私，怎么去跟陌生人进行一个交流。八十三八的学生因为采取微不足道的保护措施而极度面对在线的风险。还有三分之二的十三岁以下的学生，就是小学生，对在线。安全采取极低的保护步骤。那么，所有的儿童当中呢有，有五十二八先的认为自己处在一个安全上网的状况，可是实则不然。七十八先的学生呢，他们其实并不关注自己的隐私被侵犯，不介意跟匿名者进行一些互动。四十八先呢，认为网上很安全，上网很安全，所以他们就采取一些很低水平的在线保护。意识水平呢，不一定意味着有关人士会采取正面的行动。我们很多人会普遍地认为，来自一些城市地区的儿童，好像 K L 斯拉诺的儿童，会采取更多的保护措施。实则相反，不管来自什么地方呢，儿童都面对相同的在线风险。除了他们自己本身不会保护自己以外呢，还有令人担忧的网络霸凌趋势。那么有大于七0八千的人自认他们涉及了各种形式的网络骚扰，就比如说拿其他人的名字来开玩笑，贴上不适当的讯息和不雅的照片，然后有二十六八千的学生呢，他们表示他们曾经遭受过网络霸凌。最受霸凌的年龄段呢，是位于13至15岁之间。所以，马来西亚1百0千的学生里面呢，有2 6六八千十至15岁的学生表示他们曾遭受过网络霸凌，这、就是非常非常严重的哦，有2 6六八那么多。那么，其实家长的孩子足够安全吗？在这个网络上？那么呢，大于五0八千的学生在上网时，他们没有受到监督；四0八千的学生自称他们不受任何网络安全规则的约束；还有六十一八千的儿童在遭遇负面的在线体验时，会向家里人求助，可能他们遭受了网络霸凌或者一些网络上面的威胁，他们才会向家里人求助。那么剩下的呢，他们选择默不作声，因为可能不敢。或者是不知道怎么向家里人表达。那么，尽管呢有很多家庭成员、教育工作者或者公共部门呢可以对此进行投诉，可是六八仙的人当中呢，他们依然选择保持沉默。那么，网络上面风险那么大，我们应该如何的更好的去保护孩子呢？那么呢，其实我们马来西亚的数据，除了刚刚我所说的，其实其他的数据呢并不太充足。可是呢，根据美国司法部的研究资料表示，在所有儿童性侵犯的报案当中呢，就有四分之一是未满十八岁的。为什么我会说到这个数据呢？因为有很多未成年人，他们可能在网络上看了一些不好的、不雅的黄色的照片或影片，他们就会去模仿，从而导致了。不好的事情发生，那我们可以采取什么样的措施来保护、鼓励孩子负责任的使用社交媒体，并且限制某些负面影响呢？那么以下我就有几个建议要给家长。那么第一条呢，就是定制合理的限制，就是我们要与孩子讨论如何避免社交媒体过于干扰他。的活动、睡眠、饮食或者家庭作业，鼓励孩子睡觉时避免使用电子媒体，可能睡前一个小时或者半个小时不要使用电子媒体。还有最重要的就是不要在青少年的卧室放置手机和平板电脑，以身作则，遵循这些规矩，这样才可以让他们知道，我爸爸妈妈都在这么做了，那么我还有什么理由不那么做呢？第二点。监控孩子的账户，让孩子知道你会定期检查他的社交媒体账户，可能一周可以检查一次或两次，然后一定要坚持到底，这样他们就会避免去浏览一些不好的东西，以免被你发现。第三点，清楚的说明有哪些事情可以做，哪些事情不可以做。阻止孩子不要在网上或其他地方说闲话、散布谣言、分享一些 fake news、霸凌或损害他人的名誉，不管是在网络上或现实生活当中。然后应该与孩子讨论在社交媒体上应该分享哪些恰当的内容，那么呢，这些内容就可以适当又安全。第四点，鼓励他们跟朋友面对面的交流。这个对于患有社交障碍的青少年呢尤为的重要，因为很多青少年呢，他们可能患有社交焦虑的这个障碍，他们就不敢跟人面对面的交流，所以他们才会选择在网络上跟别人进行交流。可是面对面的交流呢，反而可以让他们去改善这个社交焦虑障碍的这个症状。第五点，谈论社交媒体。就你可以跟孩子谈谈你在社交媒体上面的习惯，问问孩子他在社交媒体上是如何的去发表自己的言论，怎么去使用社交媒体，以及他这样做的感受，然后就可以跟他们进行一些交流，这样也可以增进家长跟孩子的感情。而且要提醒孩子，在社交媒体上面呢，充斥着很多不切实际的图片，不要随便的相信社交媒体上所有的一切。如果不想要跟孩子谈论这些，可以浏览我们第一季的这个“真的假的啦”关于这个 fake news 的这些 podcast， 然后每个都可以浏览，因为我们都会有提到类似的问题。第六点呢，就是适当的陪伴，并且正常的对待孩子。就很多孩子呢，他们在接触网络，无非就是透过手机、电脑或者电视。现在是一个信息时代嘛，我们也不可能完全的阻止孩子去接触网络。那么，为了让孩子更健康的成长呢，在一般的家庭里，孩子看电视或玩电脑的时候呢，最好是有家长在旁陪伴，这样就可以选择一些适合孩子看的一些内容。对于电视剧中好像有些男女演员呢，会有一些比较亲密的镜头，也不要大惊小怪的，应该要适当的对孩子进行正确的引导。而且引导时候哦，要注意语气要平平淡淡的，不要大惊小怪，这样子呢，反而会让孩子更好奇，他们是在干嘛，更想要去体验。第七点呢，就是选择适合孩子的产品。那么这一点呢，就会更适合一些年龄比较小的孩子。好像让孩子接触网络嘛，最主要其实就是为了开发孩子的智力，开阔孩子的眼界。现在呢，就有很多适合孩子的电子产品。好像儿子早教书、儿童平板这些呢，他们就会防范一些不该让孩子看到的东西被他们看到。而且这种电子产品呢，不仅内容丰富，更重要的是呢，他们有经过精心的设计，还可以时不时的更新一些小游戏呀、啊，或者是一些视频，让孩子去开发他们的眼界跟智力，同时也可以屏蔽不适合孩子看的内容，让家长更为的放心。而且，儿童平板可以绑定家长的手机，家长就可以透过远程监督孩子，看他们到底在看什么。那么说了那么多呢，我们是否应该要去限制孩子使用网络呢？那么这个问题呢，我想要交回给家长，因为毕竟孩子是自己的，应该要为孩子负责。我个人的观点是认为呢，不可能完全杜绝，所以更应该要去。监督孩子使用网络的这个情况。好，那么以上呢就是今天所有的内容啦。那么希望呢家长在听了之后呢，也会有更多对于社交媒体的想法，也会知道该如何的去监督防范，还有去引导孩子使用社交媒体。那么我们下期再见。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定真的假的啦，让你懂得分辨真假新闻。